Bem-vindos ao Roundtable da Avenue Coach. Hoje nós vamos falar de estabilidade e redução de custos. Como a estratégia em nuvem pode te salvar em tempos incertos. O Roundtable de hoje deve levar mais ou menos 45 minutos. Nos últimos 15 minutos responderemos as suas perguntas. Peço que utilizem o botão de Q&A, que fica abaixo da sua tela, para direcionar as perguntas aos nossos convidados. Nós contamos com a participação de todos no nosso painel interativo, respondendo aos questionários ao longo do web. Agora, sem mais delongas, eu passo o microfone para o vice-presidente da Avenue Code, Alex Carvalho. Alex, é com você. Bom dia, pessoal. Para dar início aqui ao nosso roundtable, é, gostaria de me apresentar. Né? Eu sou o Alex, sou vice-presidente da Avenue Code. A Avenue Code, para quem ainda não conhece, é uma empresa de consultoria de software focada em fornecimento de soluções para transformação digital de ponta a ponta para organizações dos mais diversos vertentes. E desde 2008, a gente vem guiando empresas em nossas, nas jornadas de inovação de software. E hoje nós estamos presentes globalmente com escritórios dos Estados Unidos, Canadá, Holanda e Brasil. Bom, e falando sobre serviços é, da Avenue Code, hoje eu gostaria de, de dar um foco muito grande na nossa parceria com o Google. Né? Essa parceria ela tem sido de muito sucesso. É, hoje nós temos uma parceria focada em entrega de soluções cloud, usando GCP, e acredito que a chave desse sucesso é o conhecimento técnico, tanto da Avenue Code como do Google. A gente sabe que encontrar profissionais clouds no mercado hoje é uma tarefa difícil, a Avenue Code vê isso acontecendo, mas o nosso foco sempre foi aprendizado contínuo. Então, treinamento, certificações, capacitação de nossos consultores, além de um processo de contratação muito eficiente, tem sido parte da nossa cultura desde o início. E o Google sempre nos apoiou é, no processo de adquirir conhecimento na plataforma. Então, essa parceria tem gerado ótimos resultados e a capacidade de fornecer profissionais qualificados tem sido diferencial. Né? Por isso, além do seu tema do nosso é, webinar hoje, eu gostaria muito de reforçar como essa parceria tem dado certo. Bom, aqui comigo hoje eu tenho quatro ilustres convidados, é, vou fazer uma apresentação aqui rápida sobre cada um, depois eu passo a palavra para eles. Eu tenho comigo o Eduardo Salvio, que é diretor de vendas de cloud de clientes corporativos na Google, atua no mercado financeiro há 25 anos, tendo passado por empresas como a IBM, Microsoft, a Vaneide e agora está na Google. Eu tenho também o Jones Madruga, conhecido como Madruga, ele é CTO da Tembice, com mais de 12 anos de experiência na área de desenvolvimento de software e produtos digitais. Já atuou em consultoria com grandes empresas e startups de diversos segmentos. Tenho também Gil Ney, ele é gerente de desenvolvimento na Migrate. Já participou em projetos de multinacionais, soluções para software de alta disponibilidade. E ele é o responsável pelo planejamento é, da migração da infraestrutura da Migrate para a Cloud. E o Fábio Alvim, também na Migrate, ele é diretor de marketing. É, com mais de 32 anos no mercado de TI, como especialista de gestão, marketing e venda. E hoje, como diretor de marketing na Migrate, ele é responsável pelo fornecimento e fortalecimento do desenvolvimento da carteira. Né? E hoje, com mais de 570 software houses, que se conecta a mais de 30 mil clientes corporativos, no Brasil, Uruguai e Paraguai. Bom, pessoal, acho que seria legal agora cada um falar um pouquinho. É, vou começar com a Madruga. Se quiser dar um pouquinho aí sobre uma introdução sobre você, sobre a empresa. Boa. É, bom, queria começar agradecendo Alex o pessoal do Google aí pelo convite participar aqui da, da webinar e poder falar um pouquinho aí sobre o que a gente tem feito na Tembice, né? Bom, como o Alex já falou, sou CTO na Tembice, cheguei aqui há 11 meses, então estamos começando aí os, os trabalhos. A Tembice, para quem não conhece, né, é uma startup, é, é líder no mercado de micromobilidade na América Latina, né? São Antes aí da, da pandemia, a gente chegava a fazer mais de 2 milhões de viagens por mês, mais de 16 mil bicicletas aí em 10 cidades no Brasil, além de Chile e Argentina. E 
a ideia hoje é compartilhar um pouquinho com, com todo mundo como que a gente vem fazendo uso da cloud uh, em prol do negócio. Obrigado, Madruga. Junei, a palavra é sua. Olá, pessoal, tudo bem? Eu quero agradecer o convite, né, por poder participar do primeiro Roundtable né, e poder compartilhar um pouco da nossa experiência né, no projeto de migração para o Google Cloud, né, em parceria com, com o Google e com a Evelyn Code. É, a Migrate é uma empresa que, que ela está há 15 anos no mercado, né, esse, esse mês estamos completando 16 anos, e em 2014 nós lançamos o Invoice como sendo uma plataforma de, de emissão de documentos fiscais eletrônicos. Então a gente vem atuando no Brasil, Uruguai e Paraguai. É, mensalmente nós, nós processamos um, um volume de 81 milhões de documentos fiscais né, que são originados de, de 800 software houses que estão integrados com, com a nossa solução. Obrigado, Junei. Fábio. Bom dia, pessoal. É, Fábio Alvim, diretor de marketing da Migrate. Muito obrigado ao Evelyn Code, ao Google. É, entendo que nessa manhã a gente vai ter aí uma troca de experiência bacana. A, a parceria está sendo muito boa. Como o Junei falou, a nossa plataforma é uma plataforma de emissão crítica. Não podemos parar nem um minuto. Varejo 100% pendurado nas nossas emissões fiscais. E Evelyn Code veio nos ajudando nessa plataforma. É, é, e nos entregando bastante conhecimento e nos apoiando no, na usabilidade né, de todos os serviços do Google. E eu acho que hoje a gente vai ter aí uma troca de experiência muito bacana. Obrigado. Eduardo, quer falar um pouquinho? Não, obrigado. É, queria agradecer o convite da Avenue Code, Alex. Obrigado. Tá, ter a honra de estar aqui com o Madruga, com o Fábio, com o Junei conversando junto com vocês. Acho que tenho certeza que vai ser um bom bate-papo e perguntem as dúvidas. Espero que a gente agregue aqui. Obrigado, pessoal. Queria agradecer mais uma vez pela disponibilidade de vocês de fazer esse webinar. Eu acho que a gente vai conseguir tirar bons insights aqui da conversa hoje. Muito bem, agora que estão todos devidamente apresentados, é, vamos começar a nossa conversa, né? falar um pouquinho como é que a estratégia de ter um negócio na nuvem é, pode salvar em momentos incertos, reduzindo o custo, principalmente aumentando a produtividade. É, explicando um pouco da nossa dinâmica aqui do Roundtable, a gente vai ter duas rodadas de perguntas para os nossos convidados e ao final de cada rodada o Eduardo vai fazer alguns comentários aí sobre os insights que a gente tirou de cada, cada uma dessas respostas. E no final, como o Manu disse, a gente vai ter 15 minutos para o pessoal poder enviar as perguntas. Bom, então começando aí a primeira rodada, minha primeira pergunta vai para o Madruga. É, Madruga, a gente sabe que um ambiente de nuvem ele é considerado um facilitador de escalabilidade de serviços. E se a gente pensar que a Tembis possui bicicletas por toda a cidade, como você acha que a nuvem ajudou no processo de expansão da empresa fisicamente? Bom, legal, Alex. Acho que a gente nasceu cloud native, né? Então, acho que isso já é uma, uma vantagem para a gente. Já começamos nesse mundo aí com, com tudo rodando na nuvem. Explicando hoje um pouquinho a nossa infra, né? A gente tem principalmente ali o uso dos nossos serviços através dos aplicativos, né? Ah, esses aplicativos se comunicam com, com uma interface gerenciadora de APIs, um API Gateway, e é esse API Gateway hoje chama aí o nosso código, é um pedaço ainda aquele monolito, aquele cara legado, mas algumas coisas já rodando em Docker com Kubernetes. E isso tudo só é possível, de fato, porque a gente está tá na nuvem, né? Eu acho que é, viabiliza né? até o próprio serviço, 
porque a gente consegue ter custos que acompanham à medida que a gente cresce, garante a disponibilidade do serviço, então em algumas das nossas cidades o serviço roda 24 por 7, a gente tem que estar com tudo rodando aí uh, durante todo esse tempo. Então, que de maneira resumida, eu diria que não teria como uh, a gente oferecer um serviço dessa natureza uh, se não fosse nesse formato. Né? Então, justamente essa flexibilidade uh, que a Cloud permite para a gente, uh, que viabiliza o, o serviço que a gente oferece para a população. Obrigado. É, minha próxima pergunta para o Gil Ney. É, Junei, você pode falar para a gente um pouquinho sobre, é, sobre o momento de decisão da empresa de mudar de on-premise para a cloud e quais que foram as dificuldades que vocês encontraram? Sim, nós passamos por, por duas migrações. É, a primeira, ela estava vinculada aos nossos servidores de desenvolvimento, é, que estavam internamente na, na Migrate. É um servidores que a gente utilizava para desenvolver codificação e testes do invoice. Então, esses, esses servidores já estavam defasados tecnologicamente, né? E nós precisávamos substituí-los. Então, a dificuldade estava em nós ter que adquirir novos servidores, né? manter todo o custo de manutenção, de questões de energia, de, de backup, segurança, né? alguns aqueles problemas corriqueiros que, que ocorrem com instabilidade de rede, e além de manter um bom, bom profissional, né? Para estar tá cuidando dessa, dessa infraestrutura, né? E outro ponto que nós, outro cenário que nós tínhamos era quanto à infraestrutura do invoice, né? que ela estava, já estava operando num data center, porém, com, com, devido à quantidade do volume, né, o tamanho da, da nossa base de dados, ela já estava nos causando alguns transtornos, né? quanto à questão de, de backup, também de manutenção, as manutenções de, de índices, do, de estatísticas do SQL Server. Então, a gente vem desde 2014 armazenando os documentos fiscais dentro dessa base e ela já estava com 16.3 terabytes de dados. Né? Então, nós tínhamos um custo também bem considerável em cima do licenciamento do SQL Server, né? em virtude desse, desse tamanho. E aí, em, em 2018, uh, o invoice ele passou por uma, uma, uma transformação de, de negócio quando nós uh, passamos por um conceito de extensões, né, que oferecer para o mercado, além da parte de emissão fiscal e gestão. Então, nós precisamos evoluir tecnologicamente também, né, para nós poder ter um acesso mais rápido a novos recursos, tecnologias, né, tudo que tem hoje de serviços disponíveis no, no marketplace do, do GCP, né, para que nós pudéssemos, então, desenvolver novas funcionalidades e, e ofertar isso para, para os nossos clientes. Ah, obrigado. É, Madruga, minha segunda pergunta, ela tem a ver também com os benefícios da nuvem. Né? A gente sabe que manter dados na nuvem é, tem, vários, tem várias vantagens em muitos aspectos. É, você pode nos contar um pouco como é que os dados de viagens de bicicleta ajudam a melhorar a qualidade do serviço que vocês oferecem? É, sem dúvida. Acho que essa questão dos dados a gente fala muito internamente. Hoje a gente tem um super time aqui dentro, com cientistas de dados, engenheiros de dados, analistas de dados. A gente tem investido bastante nisso no, no início do ano para cá. Então, já são mais de 10 teras no nosso Data Lake. E, mas esses números todos só fazem sentido com o uso que a gente faz desses dados. né? Então, é justamente essa flexibilidade da, da nuvem que permita que a gente entregue valor para o negócio, é, que a gente entenda... O, tudo que está acontecendo ali, como tem sido feito o uso das bicicletas, quem está usando, onde está usando. 
é, para que que está usando. E é justamente esse conhecimento que permite que a gente posicione melhor as bicicletas, trabalhe a nossa logística, ofereça planos mais condizentes com o tipo de, de uso. Então, já... Né, no período aí pós, antes da pandemia, né, perdão, uhum. é, a gente chegou a ter mais de 100 mil usuários por dia, uma ingestão de 150 gigas de dados por dia, então é, isso tudo é que permite que a gente aprimore cada vez mais e entenda o uso dos do nossos sistemas, do uso que os usuários têm feito é, e devolva isso através de melhores sistemas, melhores serviços é, para a turma, então é, ter esse poder da nuvem a nosso favor, é algo que hoje é crítico para o negócio na hora da tomada de decisão. Então, legal. E aí, mais uma pergunta para o Gilnei. E aí tem a ver com a criticidade dos negócios que você mencionou na, na, anteriormente. É, a gente sabe que a criticidade na Migrate é alta, que é essencial que o sistema não saia do ar nem por um minuto, porque isso tem um efeito é, dominó no seu ecossistema. Dito isso, como é que você pode nos explicar um pouquinho como é que foi essa experiência de migração e o que, que fez a diferença no processo? Uma boa pergunta, né? Nós já vimos estudando os recursos em cloud né, e montando uma uma estratégia de migração, né? Já era desejo da, da empresa de nós ir para um, um serviço cloud né, mais robusto, né? Então, o nosso objetivo né, dentro dessa migração era nós fazer essa migração e já utilizar serviços, né? Como serviços específicos de disponíveis na, na nuvem. Então, como o nosso grande problema estava no tamanho da nossa base de dados em SQL, nessa migração, nosso escopo estava em nós migrar esses documentos para o Google Cloud Storage, né? que é um serviço de armazenamento de alta disponibilidade, né? escalável, seguro. Então, a gente já tinha essa, esse desejo né? de não simplesmente fazer um, um depara entre servidores. E o nosso desafio é né, migrar estava em migrar todo esse, esse volume de dados né, dentro de um mínimo espaço de tempo disponível, né, respeitando os prazos, respeitando o orçamento e o escopo também, né, e principalmente sem ocasionar alguma indisponibilidade do, do invoice para, para os nossos clientes. Né. Então, assim, um, com, com um escopo bem complexo aí para ser cumprido. E quando nós iniciamos essa a negociação com o Google, nós comentamos dessa dessa estratégia né? e qual que era o nosso o nosso objetivo e porém né só com o time que nós tínhamos na Migrate nós não tínhamos o tempo hábil para estudar para nós fazer toda uma capacitação todo um, um detalhamento de como seria uh, esses essas novas esses novos recursos esses novos serviços né para utilizar da forma correta né então uh, nesse momento né a gente foi apresentado a Evnicode né como sendo uma parceira do Google também e, e com isso reforçando a nossa equipe, né, com profissionais qualificados, certificados, né, com conhecimento uh, muito específico no que nós precisávamos, né, um conhecimento muito detalhado, com, com algumas experiências já, e que foi muito determinante para o sucesso da, da, da nossa migração. Então, naquele momento, né, a Evnicode desenvolveu todo o processo de extração dos arquivos que estavam no SQL Server, é, fez um processo ali para executar de uma forma rápida, então a gente utilizou também o Dataflow, né, porque como nós temos o volume de emissões mensalmente é grande também, né, a gente teria que ter uma vazão suficiente para conseguir migrar isso e não acumular mais mais documentos. Então, uh, a gente conseguiu né, concluir isso dentro do, 
dos prazos e dentro do, do nosso planejamento, né? graças a, a essas parcerias né, que foram fundamentais. É muito bom. É, bom, pessoal, eu acho que nessas perguntas a gente já deu para tirar alguns insights legais para a gente discutir. Eduardo, eu queria que você falasse um pouquinho sua visão sobre o que foi discutido até agora, os comentários. Acho que muito bom poder estar ouvindo a experiência do Madruga, do Gianni, conversando essas perguntas, Alex. Que a gente conversou de aspectos importantes que a nuvem traz. Né? A gente falou de elasticidade, que o Madruga estava falando, a parte de flexibilidade, que é um ponto importante, de disponibilidade. Então, o Gianni estava comentando a criticidade está mexendo. Acho que um ponto que eu gostei muito de ouvir, a gente escuta muito de dados, né? mas Sim. o que eu gostei do que o Madruga falou é o dados que impacta o seu negócio. E só faz sentido se impactar o negócio, né? para entender quem usa, onde usa, o que, que eu levo de diferente para o usuário. E daí o Gionei, para mim, explorou um outro pilar, né? que a gente conversando, eu escutei de usar soluções daí que você tem no Marketplace do Google Cloud que a gente tem. Então, hoje tem diversas soluções. Se você olhar o Marketplace, é interessante estar tá ouvindo essa conversa, porque ainda muitos clientes ainda não tiram todo o proveito. E um terceiro ponto que ele estava falando, do Jonei falou de migrar o SQL, um banco já com mais de 15 tera de dados, que ele estava falando dele olhar opções, migrar para a nuvem, mas opções que ele pudesse modernizar. E para mim, um ponto fundamental, que a gente tem um desafio enorme, é como que a gente faz isso de fazer toda essa jornada com velocidade para tirar proveito da nuvem. Uhum. E eu tenho um desafio de formação de equipe. No Brasil ainda tem uma necessidade de formação de profissionais de know-how de nuvem. Foi muito bom, Junei, conversar como que ele buscou isso com a parceria com a Avenue Code. Então, acho que foi pensando no negócio, entendendo o desafio do que ele tinha, vendo os benefícios do que tinha na nuvem, na plenitude de dados, de elasticidade e sabendo trazer quem tem já conhecimento para ajudar a acelerar na formação. Achei que, se eu pudesse falar da, dessa primeira rodada que a gente teve desse bate-papo, acho que são os principais insights que eu queria reforçar, Alex. Tá joia, é ótimo. Eu acho que os principais pontos mesmo, né? Eu acho que as, as ferramentas do Google, assim como tem, que tem no Marketplace, e falando um pouco bem, bem rápido sobre transformação digital, né? eu acho que é isso mesmo, é como usar o throughput de tecnologia em benefício do seu negócio, aí, seja para o processo, seja para uma melhoria de tecnologia, é, seja para o usuário final. Muito bem. É, Manu, eu acho que agora a gente tem uma, uma, um pouco que você vai fazer com, com o pessoal. Isso aí. Agora a gente vai começar o nosso painel interativo. Uh, terão dois painéis. Uh, e primeiro eu queria saber de vocês... Uh, sobre o ambiente de nuvem na sua empresa. Então, eu vou lançar umas perguntas na sua tela e eu vou dar mais ou menos uns 40 segundinhos para vocês responderem. A gente quer saber se a sua empresa já está na nuvem e qual, qual foi o principal motivo que levou à adoção ou que vocês estão pensando, uh, uh, por que vocês estão pensando em adotar a nuvem? Uh, por favor, respondam. Uh, no final da pesquisa, a gente vai divulgar uh, os dados das respostas e o Alex Carvalho vai comentar sobre os resultados, ok? Vou finalizar e compartilhar com vocês o resultado. Alex? Bom, é, sua empresa já está na nuvem, 42% disse que já está 100% na nuvem, 32% que é híbrido, 21% estamos em andamento e 5% não. É, os resultados aqui mostram que o pessoal realmente está pensando, já vê a nuvem como um diferencial muito grande aí, principalmente nessa, nessa época de incerteza, né? 
E qual foi o principal motivo dessa migração? Aí esse aqui ficou mais é, dividido, que realmente foi as, os benefícios que a, que a nuvem traz. Né? Então, busca de performance, busca de disponibilidade, com 47% os dois, e maior flexibilidade e redução de custos, 42%. Outro motivo, sim. É, são os benefícios que a nuvem traz mesmo, né? Eu acho que o pessoal está migrando pelos motivos certos. É, muito bem, agora a gente vai passar para a segunda rodada de perguntas. E aí eu vou começar de novo com a Madruga. Madruga, na verdade, é duas perguntas em uma, tá? Primeiro é se tem se tem um modelo de negócio que existe, que apresenta pico de utilização. E a segunda é se sim, como que a nuvem pode ajudar na eficiência operacional, principalmente em redução de custo nesse cenário. Legal, Alex. É, sim, sem dúvida, a gente tem, tem, tem picos de, de utilização, só para vocês terem uma ideia. 90% da nossa utilização acontece em dias de semana e justamente nos horários de pico do trânsito, né? Então, horário da manhã ali, o segundo horário no fim do dia, que caracteriza bastante esse uso para deslocamento ao trabalho. Então, sempre foi aí um, um desafio de como que a gente escala de maneira sustentável, mas também consegue é, desalocar recursos quando a gente não está fazendo uso deles. E toda essa história aí que a gente tem vivido de, de pandemia também trouxe para a gente um aprendizado no sentido contrário, não só do pico, mas também do vale, né? É, querendo ou não, a gente teve um impacto grande, sim, nos números de, de viagens, mas a gente é considerado um serviço essencial, então a gente ainda tem entregadores de aplicativo, profissionais de saúde, colaboradores de supermercado, padaria, essas coisas que não fecharam e que precisavam continuar se deslocando para o trabalho. Então, ajustar isso é, foi essencial, né? sair de quase uma viagem por segundo para um cenário bem menor. É, isso tudo praticamente de maneira bastante automática, de maneira bastante automatizada. É, sem dúvida foi o que permitiu que a gente continuasse operando e entregando os mesmos níveis de serviço sem ter os custos atrelados àquele volume gigantesco que a gente fazia de, de máquinas antes. Né? Então, uhum. é, isso eu diria que foi vital para a gente nessa pandemia. Eu acho que foi um aprendizado grande também de conseguir é, adequar isso à demanda do nosso negócio sem impactar no, no, nos níveis de serviço que a gente oferece, né? E é justamente esse custo mais baixo que permite que a gente se posicione como um, um serviço né, focado aí no, nas massas e focado no maior número possível de pessoas usando é, isso, porque eu consigo, querendo ou não, esse custo mais baixo permite também que eu ofereça um preço mais baixo é, sem perder a qualidade do serviço. Então, acho que esse modelo fala bastante aí com, com o modelo é, de negócio da Tembice como, como um todo. Sim, sim. Obrigado, Madruga. Junei, agora uma pergunta bem direta aí para você. Como que a experiência em cloud possibilitou explorar novos projetos e soluções? Bem, uh, nós aumentamos né, a, a nossa segurança, então, a tolerância a falhas de, de infraestrutura né, através de, das facilidades que tem de ferramentas de, de monitoramento né, que são apropriadas para o cloud. Né, Poderia tá, estar em zonas distintas né, da, da infraestrutura e a nossa base de dados, eu havia comentado antes, né, que ela estava em 16.3 terabytes, né, a gente conseguiu reduzir ela para 3.5, tá? então isso nos proporcionou otimizar bastante os, os recursos básicos, né, de licenciamento, de, de quantidades de VCPU, né? isso nos permitiu, então, nós investir em novas soluções, 
né? algo que nos trouxe mais valor. Então, dentro desse momento também a gente lançou a MIA, né? que é a Migrate Inteligência Artificial, que ela está presente no, no modo de nosso caso de serviço eletrônico, né? então ele nos auxilia muito na, na integração de novos padrões. Né? Atualmente a gente está integrado com 2024 municípios, né? fazendo emissão de documentos, e a busca eletrônica e automática dos documentos em 1.667 municípios. Então, trouxe muito, muitos benefícios. Né? Outro recurso que a gente utiliza bastante é o BigQuery, né? que é um serviço também escalável né? para análise de geração de, de relatórios gerenciais com um alto poder de, de processamento e de volume de dados. Então, hoje a gente tem condições de processar toda a nossa base de dados que antes não, não era possível. Nós ganhamos também bastante com agilidade e produtividade. Hoje, no máximo, em cinco minutos, eu tenho um servidor disponível. Então, com as configurações necessárias, não ficando limitado a recursos, a quantidade de processamento, a quantidade de memória, o tipo de disco e tamanho de disco. Então, isso facilitou muito no nosso dia a dia. E a grande vantagem de estar operando isso através de um console do GCP, né? de uma forma muito simples e rápida, né? O usual está disponível a 24 horas por, por dia. Em resumo, assim, é, é outra realidade, né? Então, para quem acompanha no dia a dia o trabalho, se manter uma infraestrutura interna e ver esses benefícios do cloud aí, você percebe claramente os benefícios que você tem, né? Então, ele veio para o cloud veio para facilitar a nossa vida, né? E ela fica mais fácil ainda quando você tem boas parcerias, né? caso a gente vem trabalhando aí bastante com, com o Google e com a Agnicode. Legal. É, Fábio, é, a gente já viu que na Migrate o impacto na tecnologia foi muito grande, principalmente nos processos, na questão de processamento. E como é que foi a, é, como é que esse processo ajudou na redução de custo da Migrate? Então, é, nós temos dois, alguns momentos de redução de custo, né? A gente gosta de trabalhar mais com otimização de recursos, né? A redução de custos, como o Junei falou, ela foi direta e imediata no consumo de cloud, de licenças, de mão de obra. Né? Mão de obra, se a gente fosse buscar essa mão de obra no mercado, a gente sabe que seria algo pontual e muito caro. Onde, na parceria com a Evnicode e com o apoio do Google, a gente consegue ter um, 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 um benchmark né, de conhecimento e de inteligência muito legal. Então, você tem esse, essa redução de custo direta na operação. Né? É, e isso nos proporcionou, é, principalmente nesse momento de pandemia, mesmo com a redução é, 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 de custo na nossa plataforma e com a redução de consumo da nossa plataforma, a gente conseguiu manter a operação muito tranquila. Né? Não afetou o fluxo, por quê? Porque é o conceito de ser elástico mesmo. Né? Eu consumo muito, eu pago muito, eu consumo menos eu pago menos. Então, essa, essa regra ela é muito legal. Agora, na otimização de outros recursos, né, que é a mão de obra, como eu falei, é, o recurso na operação em si, né, na, na negociação com a base de clientes, na redução de custo direto é, de propostas né, é, é, com clientes, isso foi muito legal. E o nosso CEO, ele entrou num, num, num equilíbrio muito bacana. Né? Então, a gente vinha numa pegada muito forte é, é, como o Madruga disse ali, né, quase uma locação por segundo né, de bike e a gente com mais de milhões de documentos por segundo. Isso reduziu ali na casa dos 30%. Mas o nosso TCO, 
acompanhou exatamente igual, entendeu? Então, eu não, eu não, eu não tive que absorver essa redução de 15% como um prejuízo, não. A gente conseguiu rapidamente adequar isso. Por quê? Porque um dos maiores investimentos que a gente tem é na plataforma, né? o segundo maior. O primeiro maior é em pessoas, o segundo maior é em GCP. Né? Então, a nossa segunda maior fatura. Então, isso acompanhou muito bem essa redução de consumo da plataforma e nos proporcionalizou passar por esse momento aí de forma bem tranquila. Né? Então, nós temos aí pontos de redução de custos e otimização de recursos. É, é, isso para o mercado, para a gente ficar mais agressivo no mercado com preços e, e acomodações de valores dentro, principalmente nesse momento, nos apoiou bastante. Foi, foi claro e foi real. Entendeu? Obrigado, Fábio. É, bom, e antes da gente terminar essa rodada, eu tenho mais uma pergunta para o Madruga e até uma curiosidade pessoal, Madruga. É, o projeto que a Avenue Code e a Google é, fizeram pra, com a Tembice, ela foi um POC, na verdade, né? uma prova de conceito. E isso foi feito no momento é, pré-Covid. O que, que mudou agora nesse momento pós-Covid? Vocês mudaram é, a estratégia, acelerou a necessidade? Como é que você vê esse projeto? Tá. É, exato, a gente começou aí o, o ano né, com, com a Avenue Code e com o Google. Foram super parceiros para a gente começar a conhecer o GCP e os serviços. A gente fez uma POC super legal, que eu acho que trouxe conceitos novos para a gente, né? principalmente no que diz respeito ali de, de sair de um IaaS, né? de um infrastructure as a service, uhum. né? de infraestrutura como serviço, que era o nosso forte aqui. E a gente conseguiu conhecer um pouquinho mais do PaaS, né? do, do, do plataforma as a service. Então, é, foi essencial assim, para trazer esse conceito novo. E o que eu acho que eu vi de mais valor, na verdade, acho que a gente até tocou nesse assunto, em termos de capacitação, né, de formação do, do pessoal. Então, acho que essa parceria com a Evany Code, com o Google, um trabalho muito ali de, de a quatro mãos, na verdade foram mais de quatro, mas é, acelerou muito esse aprendizado. Então, ok, vamos capacitar nossos desenvolvedores, vamos dar treinamento, mas a gente sabe que tem uma curva de aprendizado. E você fazer isso ao lado de experts, pessoas que já conheçam, é, sem dúvida evita que a gente bata a cabeça em coisas que, cara, já estão resolvidas, né? Uhum. Então, acho que uma coisa que a gente aprendeu bastante sobre o Cloud Run, né, por exemplo. Então, uma super solução que, puxa, rapidamente a gente conseguiu colocar essa POC rodando por menos de 30 dias. A gente não tem uma aplicação aqui que eu diria que é simples, né, pelos volumes que a gente já conversou aqui. Então, fazer o uso dessas novas abordagens que a Cloud permite, né, eu terceirizo toda essa parte de infraestrutura para o Google, falo, olha, vocês cuidam disso melhor do que eu deixa eu focar aqui no, no meu negócio e focar os meus desenvolvedores no que de fato gera valor para o negócio. Então, isso foi foi sensacional. Ah, infelizmente, demos uma freada, querendo ou não, por conta de toda essa, essa pandemia. A gente teve que fazer ajustes, não dá para dizer que a gente passou imune a isso. Uhum. É, mas acho que até a própria pandemia forçou esses aprendizados e mostrou para o time como um todo a importância disso, né? Então, estou bastante confiante aí que agora a gente já está vendo um pouco a luz no final do túnel, a gente consiga voltar é, ainda mais rápido é, após isso. Ah, legal, boas notícias. É, Eduardo, é, quais são os comentários aí, terminando essa segunda rodada? Eu acho que a gente ouviu alguns pontos que o Madruga, o Genei e o Fábio comentaram. Né? Acho que um, acho que eu achei pontos em comuns, né? que os dois falaram de 
no momento da pandemia, de você poder manter a qualidade do serviço e você ter a elasticidade de você poder baixar isso. E o Fábio estava comentando, né? A parte de redução do TCO está flutuando junto. Que você pegar hoje as empresas digitais, como a gente tem os casos aqui, como que você faz para o seu custo, né? Você baixou a receita, como que o seu custo, o seu COGS abaixa junto. Então, eu achei um ponto importante para você ter. Acho que o Madruga estava falando agora de começar a experimentar não somente IAS, migrar para paz. Acho que é um ponto importante que você baixa custo também da nuvem, Alex. Quando a gente, acho que o IAS tem muita lenda no mercado ainda, para mim um mito, que muita gente fala que tem que fazer a modernização. Eu acho que não, acho que tem que fazer o que, vocês, o que a gente escutou aqui de migrar para o IAS. O próprio IAS traz novos é, benefícios de redução de custo que a gente está vendo, de agilidade. O Junei falou aqui na parte de redução de custo de banco de dados. Eu achei super interessante. E ele não reduziu só o custo. Um ponto importante, ele lançou um novo serviço. Então, ele reduziu o custo de banco de dados, lançando o valor agregado para o negócio. Ele lançou o Migrate, o MIA, o Migrate Inteligência Artificial. E daí, vai ficar depois do Paul, vou fazer uma pergunta, mas é um ponto interessante que ele passou a utilizar, que ele falou assim, ó, eu tinha um volume de dados que eu não conseguia tirar insights. E ele passou a usar o BigQuery, que é muito forte do Google, ele conseguiu tirar vantagem. E um ponto, nesse momento que você tem, você tem a crise muita gente reduzindo, mas teve muita gente surgindo os novos negócios, tendo picos. E o Junei falou um ponto importante, que ele falou assim, ó, eu consegui subir servidores em cinco minutos. E isso tudo, quando você fala dados, com insights, com redução de custo, com elasticidade, eu acho que são os pontos importantes. E o Fábio comentou da redução de custo que ele falou, processamento de volume de dados, 11 milhões de documentos que você tem. E outro ponto em comum, ele falou redução de custo de mão de obra. E para mim, eu gosto, fica um ponto interessante de curva de aprendizado. A gente escutou deles falando como que ele pegou o time e treinou. Então, acho que esses foram os pontos principais do que a gente ouviu aqui e que para mim são as melhores práticas da minha carreira vendendo nuvem há 13 anos. Fico feliz de usar, de ver esses casos de eles estarem tirando de fato os benefícios de dados com inteligência artificial focada em negócio. É, são, são exemplos claros aí que você consegue ter um aumento de produtividade e reduzir custo. Né? Não, você não precisa ter um custo alto para ter uma produtividade, uma melhoria dos seus negócios. A nuvem dá essa flexibilidade. É, a gente tem mais um questionário agora, certo, Manu? Para liberar? Isso mesmo. Nosso último painel interativo. Peraí, agora eu quero saber. A gente falou bastante de pandemia, tá? Então, vocês vão ver as perguntas aí. A gente, considerando esse cenário atual causado pelo Covid, você diria que a decisão de adotar a nuvem foi acelerada ou não? E aí eu quero saber se você já tem projeto para começar agora, se você ainda está pensando, se você não tem projeto em vista. Então, vou dar aí um minutinho para as perguntas. E daqui a pouquinho a gente vai começar o nosso Q&A. Assim que vocês terminarem de responder o pool, por favor, coloquem as suas perguntas. Você pode direcionar para algum convidado especial. Então, se você tem alguma pergunta para o Madruga ou para o Sálvio, pode direcionar colocando o nome da pessoa, ok? Vamos lá. As últimas perguntas estão vindo, vou dar mais 10 segundos. 
Ok, finalizando agora. Compartilhar com você, Alex. Pode comentar. Muito bem. É, considerando o cenário atual causado pelo Covid, você diria que a decisão da sua empresa adotar a nuvem foi acelerada? 42% sim, 58% não. Esse aqui até foi uma surpresa, Eu achei que daria mais sim do que ficar dividido dessa forma. É, e se uma empresa, se sua empresa não está na nuvem, existe algum projeto é, para iniciar essa migração? É, a maioria diz que a empresa já está na nuvem e em segundo lugar vai que algum projeto entre três e seis meses para implantação, que é até acelerado também. Eu acho que aí um, o pessoal que não migrou em cima, eu acho que está pensando uma migração futura pela pergunta de baixo aí. Muito bem, agora a gente vai abrir para o público, é, fazer as perguntas e aí a Manu vai direcionando é, a pergunta para cada convidado. Tá bom. A primeira pergunta é do Rafael Soares. Ele pergunta, vocês adotaram ou pensam em adotar serviceless? Se adotaram, quais os maiores desafios? Ele não direcionou para ninguém, então fica aberto para quem quer fazer a pergunta. Posso... Posso começar aqui. Esse foi, inclusive, um dos assuntos que a gente abordou né, na POC com, com a Evelyn Coach. É, então, a gente estressou esse, esse, esse assunto, né, se a gente usava o Cloud Functions ou ia para um Cloud Run. É, e acho que o que aprendizado ali com o que o pessoal do GCP e a Evelyn Coach trouxe para a gente, Rafael, foi muito, acho que depende um pouco do caso de uso, né? Eu acho que não é uma coisa que dê para generalizar de uso sempre, mas eu acho que tem usos específicos. A gente tem alguns dos nossos serviços agora já em serverless, em Go, né? que é a linguagem do Google. Muito desse aprendizado, assim, mas não é tudo né? que dá para usar. Então, acho que tem casos bem específicos. É, que eu acho que é um pouco de discutir caso a caso, a sua arquitetura, o seu modelo de negócio. É, acho que foi bem mais simples do que a gente imaginava. Acho que né, tem essa questão também da equipe estar preparada, de você ter as pessoas na equipe formadas e capacitadas para fazer isso. E aí eu reforço que isso foi fundamental, o pessoal da Avenue e do GCP do nosso lado, para acelerar esse aprendizado e fazer as coisas de maneiras mais práticas. É, então, assim, acho que é entender o benefício que essa abordagem traz para o negócio. É velocidade de desenvolvimento, é custo, é, é rapidez na resposta, é, poxa, é uma coisa tão simples, deixa eu fazer isso aqui sem ter que me preocupar por... Não é serverless, né? Tem todos os serverless dos outros, né? Rodando por trás aí. É, mas acho que esse foi um aprendizado que a gente teve até nessa POC recente que a gente fez. Alguém quer complementar? Sim, uh, compartilhando né, o nossa, nosso entendimento também, hoje em dia a gente não tem nada ainda né, desenvolvido em servers, né, algo que a gente está olhando também, mas o, o Jones comentou muito bem né, de não não para tudo, né, então alguns processos, algumas coisas, algumas rotinas mais pesadas, nós estamos já com planejamento de ter né, um pouco dessa, dessa experiência também, né, nós estamos evoluindo o nosso produto também, e com isso nós estamos olhando essa essas novas oportunidades, essas novas tendências também. Mas tem toda uma, uma curva também de, de aprendizado e tudo que precisa entender um pouco, compreender um pouco aonde faz sentido, né? Porque muitas vezes a gente tem toda uma gama de, de possibilidades, mas tem que ter um pouco também de entendimento 
né, do que faz sentido você utilizar e o que não faz sentido. Não dá para simplesmente sair migrando tudo de uma, de uma hora para outra, né, sem ter essa, essa certeza também. Muito bem. Temos mais uma pergunta do Marcelo Alves, e essa pergunta é para o Alex. Alex, existe algum treinamento ou iniciativa da Avenue Code de fomento do trabalho remoto nas empresas utilizando a computação em nuvem e novas tecnologias de comunicação? É, a gente não tem um treinamento ainda definido para isso, mas isso é uma coisa que a empresa internamente já está já olhando, a gente está vendo que isso é uma tendência de mercado, né, sobre trabalho remoto. Depois dessa pandemia, a gente não acredita que as coisas vão voltar 100% como eram, é, mas com certeza a nuvem vai ajudar de alguma forma, mas a gente ainda não tem um, um roadmap para isso definido, não. Tá? É muito recente ainda essas mudanças. Acho que, só se eu puder complementar, a gente sempre vai procurando no, no Google compartilhar o que a gente tem vivido, compartilhar treinamentos. Então, se alguém quiser me seguir no LinkedIn, eu sempre pode ver no meu LinkedIn, Eduardo Salvio, eu sempre vou compartilhando dicas do que a gente vai produzindo de materiais nossos e para exatamente que é, é um desafio, acho que todos nós estamos aprendendo, porque eu que trabalho há quase 20 anos com a possibilidade de fazer home office, nunca vivi o que a gente está vivendo desde março. Para todos nós aqui E é um aprendizado contínuo A gente está aprendendo como que foi a saída A gente está aprendendo já há um tempo a trabalhar A gente vai aprender a volta Então acho que se todo mundo puder Sempre compartilhar o que cada um está aprendendo né, Em redes sociais Que tiver, acho que é uma forma da gente manter Atualizado o que cada empresa Está aprendendo Essa é uma dica mesmo, Eduardo Até porque isso é muito recente Então a gente não sabe se o que funciona para uma empresa Vai funcionar para outra então, com o máximo de informação que a gente tiver compartilhado, que a gente puder aplicar e testar, melhor. Até para a comunidade. Maravilha. Tem mais uma pergunta? A pergunta é direcionada para o Alex, mas eu acho que o, o Sálvio é a melhor pessoa para responder. Não sei se dá para responder essa pergunta, mas perguntaram, eu tenho que passar a pergunta. Ah, é do Lisandro Vieira. Ele pergunta, nos serviços de cloud de vocês, quais são as moedas e os meios de pagamento disponíveis? Hoje, em termos de Google Cloud no Brasil, a gente fatura tanto a parte de Google Cloud Platform e a parte do G Suite, a gente fatura em reais. Tá? Então, a gente tem modelos que a gente tem, a gente tem, para o G Suite, a gente tem tanto em dólar quanto em reais, tem modelos diferentes, e hoje o Google Cloud Platform, é, a gente está faturando já em reais, inclusive a gente lançou é, uma preocupação com essa volatilidade que tinha de moedas acontecendo em, em vários países do mundo, a gente lançou, e depois pode procurar cada, cada gerente de conta, que eles, a gente pode detalhar inclusive o que, que a gente está levando de benefícios financeiros. A gente teve diversos clientes que a gente está levando benefícios financeiros, tanto a Avenue Code, time de atendimento da Avenue Code, quanto o time de Google Cloud, é, fica para a gente estar tá dizendo com vocês os cenários, mas a gente fatura em reais no Brasil, e a gente fez o lançou agora no meio de abril, no Brasil foi um dos países que o Google mundialmente buscou fazer um, uma proteção para ajudar a melhorar. É, e, e serviço de consultoria da Avenue Code, só para complementar, é Brasil em real e fora do Brasil seria em dólar. Tá? Mostrando na América Latina também. 
Maravilha. Tenho agora uma pergunta da Alessandra Baldino para o Gilney. Pensando na evolução que a Migrate pretende buscar em nuvem, quais seriam os próximos passos para que você poderia nos mencionar nessa jornada? Bem, hoje a gente está seguindo numa linha bastante de, de capacitação, né? então a gente vem fazendo muitos treinamentos, muitos deles disponibilizados pelo próprio Google, né? o Cookilabs, tem várias, vários laboratórios, várias facilidades para te uh, capacitar a equipe, né? ter um pouco mais de experiência nos no serviços também, algo um pouco mais, mais tranquilo, né? com, com mais tempo para respirar. Uh, mas nós vamos uh, focar bastante na inteligência artificial, mineração de dados, então é algo que a gente tem uma estratégia da, da empresa, né? oferecer novas novas extensões dentro da, da, da plataforma Invoice, né? para facilitar essa, esse dia a dia dos nossos parceiros também, dos nossos clientes, e mais voltado em questões de evolução tecnológica, né? a gente está olhando questões que a gente não pode ficar parado, né? a gente sempre foi uma empresa muito inovadora, e agora que a gente tem toda essa, essa gama de oportunidades aí, é nós estressar cada vez mais e propor novos novos projetos e, e novas soluções. Né? Usando quanto mais o, o Google, né quanto mais a parceria com, com a Evnicode, a gente conseguir extrair bons bons resultados e, e grandes projetos em nessa linha de evolução. A Alessandra continua a pergunta, apesar de que eu acho que você já respondeu, uma parte, ela pergunta, com dados em nuvem, hoje, a busca pela AI, Machine Learning, poderá auxiliar mais a área de negócios da Migrate? Sim, com certeza, né? Então, esse foi um também um dos motivos, né? Porque nós migramos para, para a nuvem, né? eu comentei um pouco antes a questão do volume de dados, né? Que é praticamente impossível nós fazer uma, uma gestão, nós fazer um, uma extração, uma mineração dessas informações né, em questão de, de volume e hoje a gente tem todas essas, essas ferramentas disponíveis, né, basta aquele insight de, de, das ideias de você como tratar essas, essas informações, né, mas está muito muito focado sim, na, na nossa estratégia, né, que é nós ter essas informações, trabalhar melhor as informações e para que alguém possa usufruir né, desses desses dados e tomar decisões mais assertivas no, nos seus negócios. Posso complementar só essa pergunta para o Ginei, porque estava nas minhas perguntas aqui para eu bater o papo, vou aproveitar o, o momento. Ginei, o que, que você mais tirou de insights de negócio que você puder falar para a gente utilizando no BigQuery? Que você falou que você, antigamente você não conseguia processar todo o volume de dados. E quanto tempo você passou a processar isso? Se puder falar o que, que você gerou de valor para o para o negócio, que você possa compartilhar com, com a gente, porque eu acho que é importante esse momento que você falou, isso da, da parte de dados, de inteligência artificial. Sim, não, perfeito. A parte de dados, que a gente utilizou bastante eu, nessa parte do motor, né, do query, então a gente utiliza muito para extração de informações. Né? Então a gente tem é, todo o nosso nosso sistema hoje, toda a nossa plataforma em voz, toda ela, ela é monitorada. Né? Então cada requisição que chega aos nossos serviços, a gente tem esse, esse mapeamento, né? se é uma emissão de uma nota, se é uma consulta. Então, a gente tem todo esse, esse estudo de com, qual que é o comportamento diário né? da utilização da nossa plataforma. Então, isso gera muito, muito volume de informações, trabalhando nessa linha. 
nós estamos evoluindo muito para uma linha de extração de dados, né, relatórios mais gerenciais, né, com situações de uh, identificar algumas falhas nas, nas, nas emissões das notas. Então, qual que é a principal uh, rejeição que está acontecendo numa nota fiscal de serviço? Né? Qual que é a principal rejeição que está acontecendo num, numa nota de, de emissão, um NFE normal? Então, a gente tem informações para garimpar esses dados e proporcionar aos nossos parceiros uma solução. A gente tem um modo hoje que a gente trabalha com uma correção em massa, que a gente consegue pegar, juntar essas, esses, esses problemas que são comuns a várias notas e com uma extensão a gente consegue em um momento só aplicar a correção em todas elas. Então, a gente tem muito dessa capacidade de, de agrupar os dados, de gerenciar de uma forma muito rápida, né? Então, relatórios gerenciais que antes nós precisávamos gerar volume de venda, né, emissores, quantidade de notas emitidas por parceiro, que nós precisávamos talvez um dia inteiro, dois dias processando, hoje em 5, 10 segundos, né, com todo o potencial que tem do, do query, a gente tem essas informações. Então, ele dá uma agilidade muito rápida né, nessa extração. Bom, Salvo, se me permite complementar... É, quando a gente fala de negócios né, e na, essa extração de dados, é, a gente está conseguindo disponibilizar para os nossos parceiros, que a maioria são ASVs, né, são software houses, é, painéis gerenciais, onde ele próprio começa a fazer uso dessa plataforma e começa a entregar dados para os seus clientes. Então, você imagina uma software house que é focada em Rede de farmácia, ele consegue, a partir da base de dados dele, que está dentro da nossa plataforma, aplicar relatórios, aplicar extração de, de, de alguma. Eu quero saber o, o, o que está sendo, qual remédio está sendo mais consumido em determinada região, qual o custo disso, qual a carga tributária disso, entendeu? A gente começa a disponibilizar para esse, esse cara uma série de informações que ele até tinha, mas o esforço para poder extrair era enorme né? dentro da nossa plataforma. Então, tem um consumo disso melhor estruturado, bem mais rápido. Então, abre para a gente uma frente de negócio que ela hoje está no ponto, está ali no início do iceberg, entendeu? É, o que a gente começa a ter de demanda é, de informação é, é sabendo que a gente está em GCP e que consegue de certa forma, entregar nível muito detalhado de informação, o consumo disso passa a ser muito maior. Então, melhora muito o negócio. Né? Muito o negócio. Excelente. Bom, temos mais uma pergunta da Alessandra, e essa é para o Sálvio. Como a Google tem se diferenciado frente aos demais players de mercado? O diferencial para a redução financeira é uma realidade? Vamos lá. Eu acho que tem alguns pilares que a gente tem se diferenciado, e eu vou conectar até com a pergunta que ela fez agora financeira com a anterior. Eu acho que quando a gente foi... Primeiro, a gente tem um diferencial de engenharia. Eu acho que aqui o Madruga, o Junei falaram, tem uma parte de engenharia que a gente reduz custo. Então, o Google, se eu pegar, foi o criador do Kubernetes, que a gente está falando hoje, a gente estava ouvindo alguns casos de migração, mas que permite muita flexibilidade e permite redução de custos. A gente tem alguns comparativos com alguns cenários de outros players de nuvem pública que a gente está chegando a reduzir de 20% a 
E eu estou falando de nuvem pública versus nuvem pública. E para mim isso, a engenharia é fundamental. Eu acho que tem um ponto diferente que eu vejo com a minha experiência de estar tá vendendo já há 13 anos nuvem. Parceiros como a Ave no Code. Eu acho que a gente ouviu aqui o depoimento do Junei do Madruga o quanto foi importante ter parceiro com conhecimento de cloud. Então, eu acho que, que a gente tem um ponto super relevante que a gente tem. O outro trabalho que a gente fez é um investimento massivo na América Latina e em, em alguns pilares. A gente fez um investimento nos últimos três anos muito grande, mas principalmente desde fevereiro do ano passado, a gente cresceu quase cinco vezes o número de pessoas na América Latina para poder estar tá mais perto dos clientes e dos parceiros. Então, a gente ainda escuta ainda de alguns clientes para a gente poder ter isso. É diferencial. A gente trouxe um time muito experiente, com uma diversidade enorme, com gente com um know-how de diversas indústrias, crescendo mesmo durante o Covid. A gente continua contratando algumas pessoas para a gente crescer e estar tá próximo. Eu acho que é um diferencial. E do ponto de vista financeiro, só reforçando o ponto que eu ia mencionar, quando teve o negócio das moedas, que é, que é como que é feito o faturamento, a gente buscou, só para vocês terem ideia, colocar a parte de, de câmbio ao patamar do começo de 2020. Se a gente olhar a volatilidade, e o mais importante, a gente buscando parcerias de longo prazo. Se eu puder falar, a gente está com moeda estável até o final de 2021, a gente fazendo investimento com diversos clientes que a gente tem trazido com esses diferenciais de engenharia. A marca é muito forte, a marca são por causa de valores. E eu vou... Eu fiz um post no meu LinkedIn quando eu completei um ano. Eu fiz um ano agora, dia 3 de junho. Tem três coisas importantes nos valores do Google. Respeitar o usuário, respeitar a oportunidade, respeitar cada um. E isso, para mim, é um diferencial, mano. Porque quando a gente está aqui de respeitar a oportunidade de estar tá junto com a Avenue Code, aprendendo o que o Madruga usou, o que o Fábio estava comentando com o Jonei, e a gente batendo esse papo, é um diferencial que a gente enxerga e a gente está levado Junto com o um ponto-chave, a gente tem nove produtos com mais de um bilhão de usuários. Então, a gente tem um know-how muito grande. A gente investiu, por exemplo, uma nova região no Chile, que a gente anunciou semana passada, que é mais um investimento na América Latina que a gente tem feito. Acho que esses são os grandes diferenciais. E, sim, a gente reduz custo direto de várias, de várias soluções. Nuvem pública, de banco de dados on-premise, de data warehouse on-premise, migrão a Boa Vista agora de mainframe S400, reduzindo drasticamente o custo. Então, Quer conversar, mas eu gosto do ponto que o Junei e o Madruga exploraram. Por mais que a gente está falando sobre redução de custos, reduções drásticas, mas eu adorei o que eles falaram. Usar a nuvem para reduzir custo e inovar. Inovar novos produtos, novos modelos de negócio, que o Fábio está falando de dados. Eu acho que isso que a gente na indústria tem que buscar, e para mim os exemplos que a gente está conversando aqui, eu acho que para mim são grandes referências do que a gente tem que ampliar muito no mercado. Obrigada, Sálvio. Respondeu muito bem a pergunta. Uh, estamos em cima do tempo, mas eu ainda tenho mais uma perguntinha que eu não quero deixar de fazer. Essa pergunta é para o Madruga. Ela vem da Michele Santiago. Uh, como a Tembice está encarando os, os desafios de que chamamos de o um novo normal, uma vez que a mobilidade urbana foi uma grande questão no cenário pós-Covid? É, sem dúvida, acho que primeiro dizer que a gente está aprendendo com isso tudo também, acho que tem muita coisa nova aí para a gente. É, a gente está super otimista aí para essa retomada, né, quando possível, quando segurança, a gente vê 
recomendações da própria OMS, né, recomendando o uso das bicicletas, evitar aglomerações em transportes públicos. A gente viu o impacto que a gente teve aí no, no planeta como um todo, com a redução de carros nas ruas né, e poluição. Então, uh, a gente está super confiante que essa retomada, o papel da Tembice ainda se torne ainda mais relevante do que já era, né, como uma opção, que as pessoas agora rediscutam esse ir e vir do trabalho, talvez ficando mais em casa, quando for preciso, considerando novos modais, como a bicicleta. A gente está numa iniciativa grande agora de trazer bicicletas elétricas, que a gente acredita também que pode ser uma ótima oportunidade para trazer mais gente para o sistema. Então, acho que tem vários aprendizados aí, desde o nosso time de operação, que precisou ficar na rua uh, para manter os serviços rodando, ao nosso corporativo, no escritório também, o escritório também está sendo rediscutido a forma de, será que a gente precisa mesmo é, disso tudo? Então, acho que tem sido aí um, um grande aprendizado, mas a gente está bastante otimista aí que um serviço que a gente já acreditava vai se tornar ainda mais essencial para a vida de cada vez mais pessoas, né? Então, acho que é, temos nos preparado aí para fazer uma uma volta aí, só reforço, né, quando possível, da melhor maneira possível, da maneira mais segura possível, mas que a gente possa atender aí os nossos usuários. Maravilha, acabaram as perguntas, eu quero deixar primeiro meu muito obrigada pela oportunidade, pela presença de todos vocês e todos que nos assistiram também. Alex, com você. Pessoal, muito obrigado aí pela disponibilidade, eu acho que a gente tirou Ótimos insights aqui dessa conversa. Eu acho que teria assunto aí para mais uns dois webinars. A gente pode conversar sobre isso. <risos> Mas muito obrigado aí pela, pela disponibilidade e pela, pelas dicas e enfim, aprendizado. Tá bom? Obrigado. Pessoal de casa também. Obrigado. Obrigado. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.